0: Raz, dwa, trzy. Tak, chciałbym zaprosić za sekundę Marka Głodka. Marek Głodek jest przewodniczącym Rady Kościoła, czyli to taki prymas, no jakby to powiedzieć, Kościoła bo to, jest to w Polsce. Pierwszy raz poznałem Marka, jak przyjechałem na studia do Warszawy. Nie pamiętam, czy ty byłeś jeszcze liderem młodzieżowym wtedy? Krótko chyba byłeś. Potem tam się już zaczęło zmieniać. I pamiętam, że to był taki ciekawy okres, jak Marek opowiadał o jakichś takich swoich osobistych zmaganiach. Pamiętam, że wtedy opowiadałeś, to mi tak zapadło do dzisiaj, to pamiętam, jak miałeś problem z fajką. Przestawiłeś się chyba z papierosów na fajkę po swoim nawróceniu, ale ta fajka jakoś tak nie potrafiłeś się odczepić. I pamiętam, jak opowiadałeś o tym, że tak przed Panem Bogiem walczyłeś z, takim właśnie na, nałogiem tak naprawdę, nie? I pamiętam, że ujęło mnie, ujęła mnie ta szczerość twojej wiary. I to było takie, takie autentyczne, takie proste, takie szczere. I no takie było dla mnie jakimś wzorem, wzorem wiary, nie? Więc akurat to tak się wpasuje w ten temat, który dzisiaj będziemy mówić. Za chwilę tu się pojawi slajd. tak Wspólnota, która stała się wzorcem wiary, to będzie o zborze w Tesalonice. Akurat niedawno mówiliśmy o tym, jak apostoł Paweł z terenu Azji Mniejszej przychodzi na kontynent europejski i właśnie w Tesalonice zakładał zbór. Więc dzisiaj trochę więcej się dowiemy o tym, jak to w Tesalonice było. Zapraszam. Swój bardzo. Masz mikrofon.
1: Tak, ja już jestem podłączony skutecznie. No To dobrze, że mówiliście o tym, bo tak myślałem, że jakiś jakąś taką pętlę będę musiał zrobić czasową i zobaczyć, jak to pokazać, po prostu kontekst, jak to się rzeczy miały wcześniej, zanim apostoł Paweł napisał do Tesaloniczan ten list, który jest bardzo zachęcający, przynajmniej pierwszy list jest bardzo zachęcający. Jak zobaczycie, wszystkie rozdziały prawie kończą się nadzieją przyjścia Pana Jezusa, czyli takim wyczekiwaniem mimo tej rzeczywistości, z którą się zderzali. Denzel Washington, znany aktor, chrześcijanin, na zakończenie roku szkolnego w jednym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych miał taką mowę do studentów, którzy już kończyli, pięknie ubrani, tak właśnie jak to przystoi na zakończenie, kiedy otrzymują dyplomy. I mówił, powtarzał bardzo często taką sekwencję, postaw Boga jako pierwszego. Uczyń Boga wszystkim w swoim życiu. Zachęcał, pracuj ciężko, ucz się, osiągaj w życiu. Ja pracowałem, osiągnąłem, ale pamiętaj Bóg na pierwszym miejscu. I jedna z takich, z takich podpowiedzi, które popełnił w czasie tej swojej mowy, mówiła o tym, żeby pielęgnować spotkanie z Bogiem, z Jego myślą, z Jego sercem, z Jego zamiarem dla Ciebie, dla Twojego życia przez słowo, czyli żeby mieć czas na słowo i mieć czas na modlitwę. No i pamiętacie te pieśni starą, ją się czasem śpiewa. Ledwie oczy przedszedł zdołam, wnet do mego Pana wołam, do mojego Boga w niebie i szukam Go koło siebie. I teraz tak, żeby mieć jakiś nawyk, to trzeba jakieś przygotowanie zrobić. I Denzel Washington mówi tak: kiedy kładziesz się spać wieczorem, to kopij swoje kapcie odpowiednio głęboko pod łóżko, żeby tam wpadły. I rano, jak wstajesz, to w zasadzie już jesteś gotowy, bo musisz, bo musisz się schylić, nie wyciągnąć, już jesteś na kolanach. Czyli sobie ułatwiasz jakby to przygotowanie do tego, żeby zacząć z Bogiem, żeby postawić Go na pierwszym miejscu, żeby rozprowadzić ten dzień razem z Nim. Mówię o tym dlatego, że niezależnie od tego, jak się czujecie, niezależnie od tego, jak ja się czuję, to dla wielu ludzi jesteśmy wzorcami. Jesteśmy ludźmi, na których patrzą. Postoł Paweł mówi w innym miejscu, że jesteśmy listem znanym i czytanym przez różnych ludzi. Nawet jest chyba powiedziane przez wszystkich ludzi. Czyli to światło postawione na górze, mówiąc już ewangelicznie, nie może się ukryć. Nie powinno się ukrywać. Dzisiaj spotkanie z Tesaloniczanami, z młodym kościołem, którym apostoł Paweł poświęcił niespełna trzy sabaty. Czyli czytamy w XVII rozdziale listu do Tesaloniczan, że Paweł przebywając tam z lasem między innymi zaraz po uwolnieniu z tego więzienia, pamiętacie kiedy te, to cudowne uwolnienie nastąpiło, właśnie są w, w Tesalonice. I czytamy, gdy przeszli Am, Amfipolis i, i Apollonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. I to jest system Pawłowy. Wchodził do jakiegoś miasta pogańskiego, tak jak w tym wypadku i szukał jakiegoś miejsca połączenia z tymi ziomkami duchowymi, z tymi, którzy powinni coś wiedzieć na temat Mesjasza, którzy oczekują, którzy znają historię Izraela, którzy którzy mogą być tymi pierwocinami w zdobyciu ich dla Chrystusa, tak mówiąc takim językiem. Więc przez trzy sabaty rozprawia w Tesalonice są ludzie, którzy przyjęli spośród Żydów z pochodzenia żydowskiego, ale też i pochodzenia greckiego, poganie, ludzie, którzy zainteresowali się tym, co Paweł mówił. Ale oczywiście, jak to w każdym wypadku na stronicach dziejów apostolskich, czy w innych miejscach, czy za czasów Pana Jezusa wcześniej, zawsze znaleźli się ludzie, którym było to nie po drodze, żeby słuchać tych rzeczy, które są mówione. I oczywiście z tego powodu były naciski, było zagrożenie dla życia, między innymi dlatego apostoł Paweł prawie po trzech tygodniach tej służby w Tesalonice musiał opuścić to miasto, udał się dalej do Berei i tam zwiastował Ewangelię znowuż w synagodze. Miał taki właśnie system służby, wyszukiwał ludzi, którzy na dzień dobry są gotowi, żeby słuchać i z nich tworzyć podwaliny, Kościoła. I teraz te podwaliny Kościoła w takim szybkim tempie właśnie zostały zrobione w te salonice i, i uformował, u, uformowała się wspólnota wierzących, składająca się i z Żydów, i z Pogan, i, i z Greków. I apostoł Paweł pisząc ten list pisze z pozycji takiego duchowego ojca, który zainwestował, który poszedł do tego miasta, do tych ludzi dzielił się Ewangelią i to od razu możemy się uczyć jeśli dzielimy się Ewangelią to od początku dobrze czyli od początku rzeczy właściwe nie rozciągajcie tego czasu, bo słuchacz może nie doczekać albo my będziemy zmuszeni, żeby wyjechać wykorzystajcie czas jakby miejmy taką mądrość, że ten czas mówienia, zwiastowania Pomocy w przebudzeniu, w wybudzeniu się z tego letargu życia bez Boga nie jest też w pewnym sensie programowany czy, czy wyznaczony przez nas. To zawsze jest Boża łaska. Bóg daje nam czas, wykorzystujemy i im szybciej wykorzystamy ten czas, tym lepiej. Im bardziej powiemy słowo prawdy samo w sobie, Dlatego, że skumulowaliśmy je wcześniej sami, tym tym bardziej wtedy będziemy mieli świadomość, tak jak apostoł Paweł, który musiał opuścić tę Salonikę, że powiedział to, co optymalnie powinno być powiedziane. I wspólnota zaistniała. Podwaliny zostały zrobione. Więc teraz pisze jako duchowy ojciec, taki właśnie człowiek, który przyszedł i zwiastował Ewangelię do tego zboru. I mówi tak, modlimy się, O was, wiedząc, bracia ukochani, przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż nasza dobra nowina dotarła do was nie tylko w Słowie, ale także w mocy, w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wiecie przecież, jak Bóg ze względu na was używał nas pomiędzy wami. I wiecie, że dzięki temu staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo, pomimo wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, do tego stopnia, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Przecież to właśnie od was słowo Pana rozniosło się nie tylko po tych dwóch prowincjach, ale wszędzie dotarła wieść o waszej wierze w Boga. Dlatego nie ma potrzeby o tym mówić, ponieważ mieszkańcy tamtych stron sami rozgłaszają, jak nas przyjęliście i jak odwróciliście się od bóstw do Boga po to, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Oraz oczekiwać na powrót z nieba Jego Syna, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ratuje przed nadchodzącym gniewem Boga. Apostoł Paweł podkreśla tu ważną myśl, której niestety nie poświęcimy za dużo czasu. Używa tu słowa wybrani. Wy, e, tworzący ludzie ten kościół, apostoł Paweł mówi, e, kochani bracia, też taką, taki akcent e, e, familijności, czyli rodziny Bożej tu podkreśla. Bracia, tworzycie teraz rodzinę, do której zostaliście wywołani, powołani. I to jest to ważne słowo. Bóg nas powołuje do rodziny Bożej, do wspólnoty. To nie jest tak, że łaskę robisz, że jesteś częścią wspólnoty, zboru, dołączasz się. Jest to to organiczne. Bóg przez słowo, które jest zwiastowane Tobie, objawia Ci swój myśl, jakbyśmy powiedzieli, nawet swoją politykę dla Twojego życia, dla Twojej rzeczywistości. I teraz... Jeśli przyjmujesz to słowo, integrujesz się z tym słowem, ono zaczyna wykonywać w tobie pracę. Pracę przekształcenia, przemiany, przeformowania, przetransponowania, jakkolwiek byśmy to nazwali, zaczynasz być z charakteru serca, z myśli, z głowy, z zachowania, smaku wszystkiego, całego twojego jestestwa upodobniony i reprezentujesz charakter Chrystusa ale też Bóg dołącza innych ludzi, którzy są przez wywołanie dołączeni do tej samej rodziny. Dlatego Paweł mówi, bracia umiłowani, tworzycie wspólnotę rozpoznawaną przez innych ludzi, macie wielkie zadanie dla samych siebie, robicie to ze względu na tego, który was wywołał, powołał i Miejcie tego świadomość, że to nie jest firma, do której zostaliście wprowadzeni, żeby wykonać jakiś zakres odpowiedzialności. Weszliście do rodziny, to jest organiczne. To jest zorganizowane, ale to jest organiczne. To jest coś, co Duch Święty w was wykonał. Zostaliście wybrani. Dlaczego? Ponieważ przyjęliście naszą dobrą nowinę, która dotarła do was, Nie tylko w Słowie, ale w mocy, w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Zostali wybrani. W innym miejscu, w drugim liście do Tesalonicza, w drugim rozdziale pisze do nich tak. To Bóg wybrał was jako pierwszy owoc przeznaczony do zbawienia. Od was się rozpoczęło. Staliście się tym pierwszym owocem w Tesalonice. To zobowiązuje w pewnym sensie, ale też nie przytłacza, dlatego że to On was wybrał. Pan Jezus powiedział do uczniów, to wy mnie wybraliście, nie, to ja was wybrałem, to ja was wybrałem. Więc Bóg wybiera, Bóg wybiera przez to, że posyła takich Pawłów, Tymoteuszów, Sylasów, Robertów, innych innych przedstawicieli jego królestwa, jego władzy, jego autorytetu. I tak właśnie tutaj powinniśmy to czytać. Bóg wybiera ludzi. Oczywiście temat jest bardzo szeroki, czasem nawet kontrowersyjny, kiedy dyskutują ludzie na temat wyboru Bożego. Bóg jest Bóg, Bóg jest suwerenny. Bóg nie uzgadnia rzeczy z nikim. Bóg wybiera ludzi i ma to szczególne zadanie. Kiedy ludzie rodzą się na tej planecie, to na tej planecie oni są zrodzeni dlatego, że Bóg dopuścił do tego, czy rodzicom się podobało, czy nie podobało, czy chciane przez rodziców, czy niechciane, to chcę podkreślić bardzo mocno. Jesteś chciany, jesteś chciana. Bóg ciebie zaplanował, żebyś był, żebyś była, cokolwiek się wydarzyło w twoim życiu, z woli Boga jesteś. Z woli Boga jesteś, z woli Boga ja przeszedłem razem w kontekście moich rodziców, w kontekście ludzi, z którymi się wychowywałem i dzisiaj jestem w tym miejscu. Widzę piękne Boże prowadzenie. Moja mama ma 96, prawie 7 lat i kiedy była małą dziewczynką, pasłakrowych, gdzieś na wioskach podwarszawskich, tam gdzie mieszkali, chodziła i niewiele wiedziała o Bogu, wiedziała religijnie dużo rzeczy, ale... Mówi, Boże, ułóż dla mnie drogę życia. Jako młoda dziewczynka tam miała może zaczyna, ułóż dla mnie drogę życia. I teraz mówi, po po wielu latach, mówi, i wiesz, jak Bóg ułożył mi drogę życia. Przeszłam przez trudne rzeczy, ale wiem, zawsze wiedziałam, stałam się sierotą, jej matka zginęła w czasie wojny, tragicznie. Bóg zabezpieczał moje życie. Czułam się chciana, czułam się zaopiekowana. Płaciłam wysoką cenę, ja trochę wspomnę dzisiaj o tym, ale wiem, że Bóg mnie prowadził i dzisiaj jestem w tym miejscu, mam piękną starość, Bóg mi błogosławi, jestem razem z wami, wy jesteście ze mną, mówi o nas, o, o dzieciach. Jest błogosławieństwo w tym, że mamy świadomość, że Bóg nas wywołał do szczególnego zadania. A w zasadzie wszystko się rozpoczyna w tym wywołaniu od tego, że jesteśmy z Nim, że jesteśmy z Nim. To, z kim przystaje, takim się staje, tak na marginesie. Więc to Bóg wywołuje, to Bóg wzywa, wybiera ludzi z tego świata i od samego początku istnienia tego zboru, tych ludzi wybranych przez Boga, apostoł Paweł patrzy na nich z radością, nie z podejrzliwością, nie z jakimś zestawem rzeczy do poprawienia, do omówienia dodatkowo. Patrzy na nich z radością, z wdzięcznością, ponieważ widział braci umiłowanych, ludzi, którzy zostali dołączeni do tej samej rodziny, do której on został z łaski Bożej dołączony. Apostoł Paweł nigdy tego nie zapominał. Ludzi, którzy mieli te podstawy, albo byśmy powiedzieli, zasługiwali na to, żeby nazywać się chrześcijanami. Dobrze, gdybyśmy dostali takie zadanie, żeby napisać definicję tego, co to znaczy być człowiekiem wierzącym, to z pewnością znalazłyby się tam takie słowa jak Chrystus, oczywiście, wierzącym chrześcijaninem w tym sensie. Wierność, przymierze, pewność, zaufanie, uczniostwo, posłuszeństwo, naśladowanie. I może macie swoje słowa, którymi byście opatrzyli te definicje, co to znaczy być chrześcijaninem. Jeśli podalibyśmy przykład kogoś wierzącego, to pewnie byłby właśnie ten sławetny apostoł Paweł, sługa Pogan, ale nie tylko. A może Abraham, ojciec wierzących, jak go nazywamy. A żeby też się nie wysilać za długo, to sięgnęlibyśmy do 11 rozdziału listu do hebrajczyków, do tego obłoku ludzi wiary i przeczytalibyśmy długą listę właśnie ludzi wiary. Ale teraz powiem bardzo osobiście, a co gdyby ktoś poprosił o wskazanie dobrego przykładu współczesnego wierzącego? Jak myślicie? No siedzi tutaj taka dobra ekipa ludzi, którzy mają doświadczenie dłuższe, krótsze, bardziej jesteście intensywni, jedni bardziej w głowie, drudzy bardziej w działaniu, jeszcze inni bardziej w mówieniu, inni jeszcze w jakimś tam... To no, w każdym razie jesteśmy... Kogo można byłoby wybrać jako takiego przedstawiciela chrześcijan? wśród nas, myślicie? Kto mógłby być takim człowiekiem, który mógłby nas reprezentować? No dobrze, to to jeszcze oczywiście pytanie bez odpowiedzi, żeby nie było, ale zapytam tak. Myślisz, że ktoś wybrałby Ciebie? Trzeba było przeskanować szybko siebie. Czy myślisz, że ktoś wybrałby Ciebie? Niech brzmi to pytanie. Jak brzmi to pytanie dzisiaj, jutro i w kolejne dni? Nie dlatego, żeby, żeby wskoczyć przez poprzeczkę, nie o tym mówię, tylko po to, żeby zdać sobie sprawę ze swojego utożsamienia, takiego zjednoczenia, połączenia z Chrystusem, takiego przebywania z Nim na tyle, że zaczyna odzwierciedlać Jego styl, styl życia, mówienia, smaku, ubierania, wszystkiego w zasadzie. Naszym celem powinno być Przykładem tego, o co w życiu wiary chodzi. Tak naprawdę stajemy się chrystusowcami, ludźmi podobnymi do Chrystusa i mamy być rozpoznawalni. Inspirowany przez Ducha Świętego apostoł Paweł dał nam kilka ważnych myśli na ten temat do rozważania i mówi, że Kościół w Tesalonice właśnie, że wierzący ci młodzi w wierze ludzie byli przykładem tego, co to znaczy wierzyć w Boga. I Szybciutko o tym powiemy w kilku punktach, ale opis też pomaga nam, nie jest po to, żeby nas zdołować, ale po to, żeby nam pomóc w naszej rzeczywistości, w tym pokoleniu, zobaczyć siebie i nasze zadanie, dobra książka, którą zaprezentowałeś, zachęcam do czytania tej książki, tak żebyśmy byli wyraziści nie tylko w tym miejscu, gdzie cena jest niska, ale za tymi drzwiami, kiedy wychodzimy, kiedy cena się Już z automatu podwyższa, kiedy wychodzimy za te drzwi. I wtedy wtedy są zmagania, czy mówić, na ile mówić, czy się modlić, czy się modlić przed jedzeniem, po jedzeniu, czy się zamyśleć po prostu, czy jak jak, jak, jak prezentować Chrystusa i siebie samego, swoją wolność. Chrystusie. Ja musiałem się tego uczyć, żeby nie nie uciekać, żeby żeby nie udawać, żeby jak ktoś siedzi koło mnie w pociągu, a czytam Biblię, to, to żeby nie czytać tak, żeby nie zobaczył, co ja tam czytam, bo przecież to nie jest ta książka, a zaraz skomentuję, a jak jest parę osób, no to płacimy cenę. Wiecie, takie proste, zwykłe rzeczy, w których się poruszamy albo listem otwartym, albo wystraszony i przepraszam, że żyje i tęsknię do tego, żeby przyjść na takie zgromadzenie, bo jest bezpiecznie. Ten opis Pawłowy doskonale ukazuje, jaki każdy z nas ma być i nie ma powodu, żeby zadowolić się czymś mniej. Zbyt wielu ludzi dzisiaj zadowala się czymś mniej. Są tacy, którzy ustami wyznają, że wierzą, jak Boga kocham. Znacie to powiedzenie? jak Boga kocham, ale kiedy patrzysz na życie, to nie są dobrym przykładem tego, co znaczy wierzyć. Zadowolić się czymś mniej w naszym chrześcijańskim życiu niż to, co proponuje Chrystus, jest niewybaczalne. W takim sensie jest nie do przyjęcia. Jest nie do przyjęcia. Jeśli bierzemy to cały pakiet. A w tym, o czym mówi Chrystus w naśladowaniu Go, nie ma drobnego druku. Wszystko jest jasne od samego początku. I teraz te Tesaloniczanie byli wyraźnym przykładem chrześcijańskiego życia dla innych. I teraz chcę wyróżnić cztery cechy, czyli cztery takie obszary. Po pierwsze, wszystko zaczęło się od tego, że przyjęli Słowo. To jest kluczowe przyjąć Słowo. Słowo jest głoszone. Zobaczcie, że najczęściej Bóg używa do głoszenia Słowa nie anioła, nie jakieś nadzwyczajne okoliczności ale używa ciebie, 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 ciebie. Używa nas, ludzi. Ktoś kiedyś stanął w twoim życiu, mówię obrazowo, stanął i poświęcił sobie czas. Może się modlił, może w strachu szedł, ale szedł, szła, spotkał cię i podzielił się Ewangelią. To, co apostoł Paweł, Sylas, Tymoteusz i inni robili tutaj w tym kontekście, Bóg używa ludzi którzy dzielą się Słowem. I teraz jedni przyjmują Słowo, inni Słowa nie przyjmują. Dwóch łotrów na krzyżu. Pamiętacie, w tej samej odległości tę samą przeszłość mieli, ta sama scena, wiszą jeden z prawej, drugi z lewej, Chrystus, Pan Jezus wisi. Jakie dwie różne reakcje. Jeden pokutuje, woła, wspomni na mnie i nawet upomina swojego kolegę, który był zbuntowany, który nie przyjmuje, nie rozumiał tego, co się dzieje. Jakby to słowo, ten obraz był wyraźnie dla nich obu. Jeden poszedł, byśmy powiedzieli, drugi został. I tak jest w życiu. Idziemy, mówimy słowo, są ludzie, którzy przyjmują. Te saloniczanie byli ludźmi uformowanymi w tej rodzinie Bożej, którzy przyjęli słowo. To był początek. Słuchać, przyjąć. Ewangelia to słowo dotarło przez usługiwanie współpracowników Pawła, Tymoteusza, Sylasa, a Duch Boży używał głoszonego przez nich słowa Ewangelii w wielkiej mocy. Mocy, która przemienia życie człowieka. Ludzie kradną, przestają kraść, przeklinają, przestają przeklinać, piją, przestają pić. Są ludźmi nieprzebaczenia, zaczynają przebaczać, uwalniają przebaczenie. Słowo ma moc. Słowo ma moc przekształcania człowieka na obraz i podobieństwo Boga samego. Powracamy do tego, co utraciliśmy przez grzech w wielkiej mocy. Tesaloniczanie przyjęli je i okazali serce tym, którzy im usługiwali. Pomimo prześladowań w Filipii, apostoł Paweł, Sylas odważnie i śmiało głosili Ewangelię, a słuchacze zareagowali, uwierzyli i zostali uratowani, czyli zbawieni. Więc to słowo jak ziarno, znowuż mówiąc obrazowo, wpadło w ich życie i wtedy to ukryte w tym ziarnie słowa życie zaczęło w nich kiełkować. Co to znaczy? To znaczy, że stali się oni nośnikami życia, które wydobywało się z tego słowa. To nie był to nie był skutek tego, że oni postanowili, że przysięgli, że od pierwszego, że od Nowego Roku, że dla żony, że dla męża. Oni po prostu dostali słowo, przyjęli i to słowo zaczęło wykonywać w nich pracę. Ja wczoraj opowiadałem Robertowi Eli o mojej koleżance, która pracowała w stanie wojennym w sklepie i była osobą nieodrodzoną, chrześcijanką. nie była chrześcijanką w w tym rozumieniu. Więc była kobietą, która też używała wulgarnych słów. Używała wulgarnych słów, żeby autorytatywnie się wypowiedzieć, żeby ludzie zrozumieli, o co jej chodzi. Że jak wynocha, to wynocha z tego sklepu. Że jak nie ma towaru, to nie ma towaru. I tam musiała okrasić to tak, żeby nikt nie miał wątpliwości. No miała taką naturę, że tak się poruszała. Zresztą niezależnie od zawodów ludzie się różnie w ten sposób poruszają. I teraz... Ktoś jej zwiastował słowo. Przyjęła to słowo. To słowo zaczęło w niej ożywać. Zaczęło ją prze, przemieniać. I po dwóch tygodniach mniej więcej od tego nawrócenia jej koleżanki mówią słuchaj, Irena, co się z tobą dzieje? No, co? Że O co wam chodzi? No ty nie przeklinasz. I ona się uświadomiła rzeczywiście mój język został przemieniony, czyli mój sposób myślenia został przemieniony przez to ziarno Ewangelii, które przyjęłam. Mój ojciec, kiedy kiedy się nawrócił, został przemieniony w mówieniu, w swoim mni przestał nadużywać, w w swoim zachowaniu, w swojej kulturze. Moja mama mówi, to było zbawienne. To było zbawienne. Został przeprogramowany, przepraszam że za to słowo, ono jest techniczne, ale jakoś próbuję radykalnie to powiedzieć, że człowiek nie pozostaje ten sam. Ktoś, kto przyjmuje Chrystusa przez słowo, które jest jemu zwiastowane, czyli tą Ewangelię, no w pewnym sensie jest skazany na przemianę, na takie upodobnienie do Chrystusa w jego charakterze, w jego zachowaniu, w jego całym jestestwie, Więc to również stało się z tymi wierzącymi w Tesalonice. Słowo wykonało w nich pracę, ale widzicie jest to tak z tym słowem, że ono wykonuje w tobie pracę i być chrześcijaninem to nie jest sprawa tylko prywatna, osobista. To słowo ma również siłę oddziaływania na nasze otoczenie. I nie może się ukryć, to o czym mówiliśmy na początku. Więc ono zaczęło się rozsiewać przez tych wierzących w tesalonice, pomnażać się. Oni nie ukrywali tego, ale manifestowali przemienione życie. Czytamy w wierszu 8. Rozniosło się wszędzie, i to jest chrześcijaństwo. Roznosi się, przekazujesz je innym. Oczywiście nie jesteśmy na molni. Mamy rozpoznanie, kiedy powiedzieć, kiedy milczeć, kiedy działaniem manifestować Chrystusa, a kiedy werbalnie powiedzieć krótko, powiedzieć na temat, powiedzieć tak, jak Duch Święty nas do tego prowadzi. Ale to słowo musi się roznosić. My korzystamy z tego, ale korzysta z tego twoja żona, twój mąż, twoje dzieci, twoi rodzice, współpracownicy, twoi pracownicy. Wszyscy korzystają z tego, że przyjmujesz Słowo. I tak też się stało z Tesaloniczanami. My dzisiaj potrzebujemy tego samego Słowa. Jeśli potrzebujemy zwiastować, to właśnie to Słowo. Dlatego trzeba usiąść, zaplanować, czytać, wnikać w to Słowo, żeby wiedzieć, żeby... Inaczej powiem, żeby być gotowym jako naczynie dla Ducha Świętego, który uaktywnia w nas albo przez nas to Słowo Życia dla ludzi, którzy potrzebują Chrystusa w świecie, w którym my żyjemy. Potrzebne nam jest to samo Słowo. W pewnym sensie to Słowo ogranicza, że nie możemy jakby być tutaj twórczy, ponieważ w tym sensie, że dokładać do tego Słowa jakby to Słowo w jakiś sposób uatrakcyjnić w sensie poselstwa, które przekazujemy, dlatego że możemy popaść właśnie w w taki kierunek wymyślania jakichś nowych teorii sentymentalnych, mów motywacyjnych. Nie warto tracić na to czasu. Mamy zwiastować Ewangelię. Mamy zwiastować ziarno Ewangelii. Mamy zwiastować Chrystusa. Mamy zwiastować życie. Bo ktoś nam zwiastował i to również wykonało swoją służbę w nas. Potrzebujemy więc słowa życia. Pan Jezus powiedział, ręczę i zapewniam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci, do życia. Apostoł Paweł do Filipian napisał jednoznacznie, trzymajcie się tego słowa życia. Filipian 2,16. A do wierzących Koryntian powiedział, chcę wam bracia przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie, dzięki której dostępujecie zbawienia. Bądźcie stali... Bądźcie niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Więc te tesaloniczanie przyjęli słowo w ten sposób, ale nie wszyscy. Wiersz szósty, pierwsza część mówi o ucisku, który stał się udziałem wierzących, którzy przyjęli słowo od tych, ten ucisk przyszedł, którzy nie przyjęli. Zawsze będą tacy, którzy będą się cieszyć, i zawsze będą tacy, którzy zacisną pięści. Jedni i drudzy dadzą wyraz. Takie są fakty, taka jest rzeczywistość. Poruszamy się w takim świecie. Niektórzy z nas właśnie tacy byli, że w pewnym okresie zaciskaliśmy bardziej pięści, niż cieszyliśmy się, że ktoś nam poświęcił czas i zwiastował Ewangelię. Przyjęli słowo i dostali od razu jakąś porcję ucisku od tych, którzy tego słowa nie przyjęli, to znaczy to słowo odrzucili. Oczywiście nie jesteśmy zachęcani do tego, żeby ślepo przyjmować słowo. Trzeba je rozważać i zareagować, podjąć decyzję, odpowiednią decyzję. A przy okazji chcę powiedzieć, że myślę sobie, że odrzucenie słowa wymaga chyba większej ślepoty niż ślepe przyjęcie go. Po drugie, Przyjeżdżali słowo, po drugie, podążali za swoimi duchowymi przewodnikami. To był Kościół, który powstawał, nie było wzorców. Ci nowi wierzący zaczęli naśladować, a więc odwzorowywać życia apostołów. To, było, to jest bardzo ważne też dla nas, żebyśmy patrzyli na ludzi starszych w Przyjęli ich autorytet. Pogodzili się z tym, że, że mają większe doświadczenie. To jest jak z dobrym żeglarzem. Warto płynąć z kim, kto przepłynął kilka sztormów, Jest i przetrwał i i dzisiaj może nas zabrać na wycieczkę właśnie w te same warunki, wiedząc jak operować w tych różnych sytuacjach. Starsi wierzący dla młodszych wierzących są właśnie takimi, takimi przykładami, taką zachętną, takimi starszymi braćmi, siostrami, takimi ludźmi, którzy już coś doświadczyli i mogą delikatnie i jednoznacznie powiedzieć o swoim doświadczeniu, a też o prawdzie, która potwierdza to słowo, które przyjęli i przemianę życia, którego sami doświadczyli. Więc podążali za ludźmi, którzy te ewangelie im głosili i zaczęli odwzorowywać życia apostołów. Tak jak nowonarodzone dziecko potrzebuje rodziny, tak też nowonarodzonych chrześcijanin potrzebuje zboru i duchowych przywódców. Dlatego zachęcam niektórych z Was, którzy siedzicie tutaj w tej sali i jesteście częścią zintegrowaną, określoną tej wspólnoty, pomyślcie o tym. Gdzie jest Wasza rodzina? Jaką widoczną rodzinę reprezentujecie? Wy, którzy na internecie oglądacie nas dzisiaj, również pomyślcie o tym, gdzie jest Twoje miejsce, gdzie jest Twój dom, do jakiej rodziny widzialnej Bóg Ciebie dołączył. Jeśli nie, pomyśl o tym. Podejmij decyzję. Stań się częścią ludzi, w których będziesz mógł, dla których będziesz mógł być błogosławieństwem, którzy też dla Ciebie, przez to, że jesteś, będą mogli być błogosławieństwem. My dojrzali w wierze, Mamy nie tylko zdobywać nowe nowe dusze dla Chrystusa, ale naszym zadaniem również jest troska o te dusze, o ludzi, o doglądanie, zachęcanie przez przykład i posłuszeństwo Bożemu Słowu. Więc naśladowali tych ludzi, którzy zwiastowali Ewangelię. Po trzecie, ponieśli konsekwencje za to, że zareagowali na głoszone słowo i upodobnili się do głoszących. Jakie konsekwencje zaczęli doświadczać tych samych cierpień ze względu na Chrystusa? Tych, które Paweł doświadczył i musiał odejść z Tesaloniki do Berei i dalej później. Zmiana życia. I to jest coś, to nie jest odkrywcze, ale muszę to powiedzieć. Zmiana życia, czy to na dobre, czy na złe, zawsze ma swoje konsekwencje. Decyzje, które podejmujesz, one... One mają gdzieś w zanadrzu takiego, przepraszam za porównanie, mają takiego kelnera, u którego w życiu zamawiasz takie rzeczy. To, to, to bym chciał, to bym chciała, tu bym chciał, tam bym chciała. I na koniec z tych twoich decyzji przychodzi człowiek i wystawia rachunek. Mówię obrazowo. Życie wystawia rachunek. Czasem dziwimy się, że, że, że dlaczego, że z jakiej racji, że o co chodzi, że... Właśnie życie przynosi rachunek. Dobre czy złe decyzje mają swoje konsekwencje. I nie muszę tego tłumaczyć, ponieważ wszyscy żyjemy w realnym świecie i płacimy cenę naszych decyzji, czy edukacyjnych, czy małżeńskich, czy zawodowych, czy czy jakichkolwiek innych. Płacimy cenę. Więc decyzje dobre czy złe zawsze mają swoje konsekwencje. W związku z tym wierzący w Tesalonice przyjmując słowo przyjęli zarówno ucisk, Prześladowania, jak i radość, która wynikała z ich wiary. I to jest dziwne połączenie, ale tak to działa, tak to jest. Moi rodzice w latach 50., kiedy zaczęli czytać tę księgę, tę książkę, e, która była na indeksie ksiąg zakazanych przez oficjalny kościół, e, no, weszli w takie madło społeczne, bo z jednej strony komunizm esbecja, ludzie, którzy jakby nie nie trawili tego poglądu na życie i wiary w Boga, a z drugiej strony ludzie religijni, pozornie jakby, którym nie podobało się, że Bolesław zaczął czytać tę książkę, no był porządnym chłopem, jak zabluzgał, to wszyscy usłyszeli. Jak się napił, no to prawdziwy chłop potwierdził siebie. Jak się bawił, to się bawił i naraz tutaj... Ten gość zaczął czytać tę książkę, stał się taki poprawny, że nie do przyjęcia, no zdradził wiarę, zdradził, wiecie, polskość niemalże, czyta tę książkę, jest zmieniony, już chłopak, już chłop nie, nie pasuje do tej rzeczywistości. E, żeby skrócić historię, donieśli to do jakichś autorytetów religijnych, więc, które powiedziały, no, dobra gospodyni powinna wiedzieć, jak się czyści hałpes, takich rzeczy, które które nam przeszkadzają z jakiegoś robactwa, z czegoś, co, co gdzieś się zagnieźli w naszym domu. Gorąca woda albo ogień. Po dwóch tygodniach chałupa spłonęła, stodoła spłonęła, zwierzęta spłonęły, wszystko spłonęło i zostali sami. Nie dlatego, że komuś coś zrobili, ale dlatego, że już nie był kompanem do, do tej szczególnej społeczności, jaką jest picie alkoholu. Niektórzy z Was mają doświadczenie, mniejsze, większe, ale to jest szczególna społeczność. Obserwowałem przez lata ludzi, którzy, którzy garną się, wychodzą i na azymut już mają kolegę, już mają koleżankę, już mają kogoś, z kim mogą robić i to nie tylko o alkohol chodzi. O wiele innych rzeczy, które nas usiedlają, chodzi właśnie, ludzie się rozpoznają. I teraz ten człowiek jakby zepsuł im zabawę, stał się jakby sumieniem przez tę księgę, która zaczęła przemienia, przemieniać jego życie. Więc co, no eliminujemy takich ludzi, to tesaloniczanie tego doświadczają, moi rodzice tego doświadczyli, stracili wszystko, ale ta książka została, nie spaliła się. Nie mamy zdjęcia jako rodzina historii, przeszłości. Wszystko się spaliło. Ale ta książka została. I poszedł do swojego sąsiada obok i i, i mówi, czy możemy tutaj u was zamieszkać do czasu, kiedy wybudujemy nasz dom. No tak, zostańcie, przyjdźcie. Ale ale tak kątem oka patrzył na tę książkę, że nie pasuje w jego chałupie ta Biblia, Biblia, jakkolwiek ją nazywali. Następnego dnia przyszedł, napiwszy się wcześniej, żeby mieć odwagę i powiedzieć to, co chciał powiedzieć. mój Bolesław, w tym domu jest taka zasada. Albo ty tę książkę wyrzucasz z tego domu, albo wy się wynosicie. Następny dzień po spaleniu. Gdzie mieli iść? Jeszcze wszystko tam się dymiło. Znaleźli miejsce, Bóg ich poprowadził. E, e, bardzo ciekawa historia. Do dzisiaj mieszkają dzieci tego człowieka w tym domu moich rodziców dzieci tego człowieka, który ich nie wyrzucił ze swojego domu ze względu na tę książkę. Bardzo ciekawa historia. Kiedyś może przy okazji opowiem. Naśladowanie Chrystusa, pójście za Słowem, poddanie się temu Słowu ma swoją cenę. I możesz być być człowiekiem, który będzie udawał i grał na różne fronty, kiedy wyjdziesz z tego miejsca, będziesz podobny do tych, do których nie chcesz być podobnych, kiedy siedzisz tutaj. Bóg dzisiaj, tak jak w Tesaloniczan, którzy dostali słowo, prawdziwe słowo, Bóg szuka ludzi, którzy są wyraziści, nasoleni. Tesaloniczanie byli wzorcami, byli ludźmi, o których się mówiło w różnych zakątkach tamtego świata, dlatego, że byli wyraziści, że przyjęli na klatę, jakbyśmy powiedzieli po męsku, przyjęli całą porcję odpowiedzialności za to, że upodobnili się do Chrystusa, że przyjęli Ewangelię. I do niektórych z Was chcę powiedzieć. Niektórzy z Was słyszą, jesteście sympatykami. Do Was mówię siedzących tutaj, nie znam Was, więc mogę sobie pozwolić na na, na to powiedzenie. I do Was, którzy oglądacie nas online. Słyszałeś już Ewangelię, słyszałaś już Ewangelię wiele razy. Może wychowałeś, wychowałaś się w domu ludzi, którzy są chrześcijanami, którzy naprawdę są wzorcami, modlą się o ciebie, robią wszystko, żebyś był szczęśliwy, żebyś była szczęśliwa, żebyś była wyrazista, żebyś była połączona z Chrystusem, żebyś nie przegrał, nie przegrała swojego życia, a wiedzą o tym, że bez Boga ani do proga. Wiedzą o tym, że że właśnie Bóg jest tym, który powołał nas na ziemię, Bóg jest tym, który posyła ludzi, żeby zwiastowali Ewangelię, Bóg jest tym, który przemienia życie człowieka. I teraz już masz to w głowie nagromadzone i chodzisz sobie, jesteś takim sympatykiem, jesteś taką sympatyczką i jesteś tak już przez parę miesięcy, przez parę lat niektórzy. chcę, Chcę Ci zadać pytanie, kiedy pójdziesz za Chrystusem? Wyraziście jednoznacznie. Kiedy zaczniesz prezentować Chrystusa, kiedy wychodzisz z tego miejsca w sposób jednoznaczny, dlatego że zintegrowałeś, zintegrowałaś życie swoje z Nim? Niektórzy z Was słyszą i wiedzą wiele, macie wiedzę biblijną. Powiem tak, a kiedy w końcu zanurzysz się w Chrystusa i położysz się w szcie wiary, czyli umrzesz dla Twojego życia grzesznego, które prowadziłeś, prowadziłaś do tej pory? Kiedy to zrobisz? Kiedy to zaplanujesz? Jeśli nie teraz... To kiedy? A skąd wiesz o tym, że doczekasz tego czasu, który sobie zaplanujesz? Bardzo często Pismo Święte mówi, dzisiaj, kiedy Jego słowo słyszycie, dzisiaj, kiedy Jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Myślisz, że ojcu łaskę robisz, czy matce, czy koledze, koleżance, dziewczynę, chłopakowi, bratu, siostrze, którzy modlą się o ciebie? Bój się Boga, to mogę powiedzieć tobie. Znam takich ludzi, którzy słysząc, wiedząc, oni mogliby innych nauczać, wciąż stoją poza domem ojca. Więc moje za, moja zachęta dzisiaj w kontekście też tesaloniczan wejdź w końcu do domu ojca. Wejdź w końcu do domu ojca. Nie wąchaj tylko tego zapachu wesela ludzi, którzy siedzą w domu ojca, którzy do, zostali dołączeni, wywołani do rodziny Bożej przez przyjęcie słowa. Ty również jesteś godny, jesteś godna, zasługujesz na to. Skoro Bóg postawił ciebie w tym kontekście, skoro siedzisz dzisiaj na tej sali, skoro oglądasz dzisiaj to online, to również jest słowo dla ciebie. Pójdź w końcu za Chrystusem. Przyjmij to słowo i pozwól, żeby to słowo wydało Boże życie, życie Bożej natury w tobie, życie Chrystusa w tobie, żebyś się upodobnił. Czy będzie cena? tak jak o tym mówiłem, będzie cena. Dla innych wyższa, dla innych niższa. Ja mam 63 lata. 14 lat miałem, kiedy w swoim pokoju ukląkłem i zawołałem Boże, jeżeli ta Twoja Ewangelia, bo ja wychowałem się wśród ludzi wierzących, widziałem hipokryzję, widziałem takie różne podwójne standardy i to mnie trochę tak blokowało, trochę mnie zniechęcało, ale... Pomyślałem sobie, Boże, jeżeli ta Twoja Ewangelia, jeżeli da się żyć na tym etapie mojego życia, a nie chciałem zmarnować, byłem młody chłopak i chciałem korzystać z tego życia. Jeżeli da się żyć według tego słowa, to ja chcę spróbować. I już wtedy to nie nie, nie miałem w optyce ojca, matki i tych wszystkich wierzących za progiem, których widziałem. To było moje osobiste. Ja chciałem spróbować, ja chciałem doświadczyć, czy to Słowo działa, czy jest żywe dla mnie. I przemieniło mnie. I mam osobiste doświadczenie. Jestem ubłogosławiony. I kiedy staję tak jak dzisiaj i dzielę się tym Słowem, wiem, co mówię. Dotknęło to mojego życia. Jestem ubłogosławiony. Ubłogosławieni są moi synowie, moja żona, Moje synowe, jesteśmy ubłogosławieni przez to, że Bóg dał łaskę przyjęcia tego Słowa. Ale to jest osobiste dla każdego z nas. Dlatego zachęcam Ciebie, nie prześpij czasu łaski i Bożego działania. Wy, którzy jesteście zintegrowani ze Słowem, z Chrystusem, miejcie odwagę na nowo. Kościele jest czas, żeby powstać, Żeby przestać mówić rzeczy kwieciste, takie osłodzone. Czas, żeby zacząć mówić rzeczy nasolone, które pochodzą z Bożego Słowa. Żeby być wyrazistymi. Zapłacimy cenę? Tak, zapłacimy cenę. Ale ta cena jest warta zapłacenia. Zresztą sam Pan Jezus, apostołowie dali nam tego przykład. Więc to była taka osobista wycieczka do niektórych z Was, którzy potrzebujecie podjąć jakąś ważną decyzję dla waszego życia względem Chrystusa. I w końcu tacy ludzie po czwarte stają się zachętą, dodają odwagi i dopingują inne zbory. Możemy się jako chrześcijanie zachęcać albo zniechęcać. Ja chcę być w ekipie tych, którzy zachęcają. Żeby być tym, który zachęca, bardzo często tego doświadczam i pewnie większość z nas, trzeba się wyrzekać samego siebie. Trzeba się wyrzekać samego siebie. To ma swoją cenę. Żeby być błogosławiony, to ma swoją cenę, żeby przyjść na wigilię wczoraj i zrobić. Pięknie obserwowałem, jak poruszaliście się tutaj, jak pracowaliście. Jeden robił to, drugi robił tamto, jeszcze inny. Oczekiwaliśmy, byli ludzie, którzy oczekiwali w modlitwie na to, co Bóg dla nas przygotuje. Ale byliście, daliście sobie czas, przyszliście na to miejsce, żeby służyć i ta służba była dobra. Ja jestem zbudowany i zachęcony. Ja jestem zbudowany i zachęcony. Więc byliście dla mnie zachętą, jesteście dla mnie zachętą, dopingujecie mnie do tego, żeby służyć, warto się spotykać, warto płacić cenę za to, że jesteśmy razem. E, I to samo dotyczy zborów. Oddziałujemy, wasza wspólnota EXE oddziałuje na inne wspólnoty. Ludzie was podglądają, pastorzy słuchają ciebie, pastorzy, y, muzycy słuchają was, inni wierzący słuchają, tego, patrzą na tę atmosferę, którą wytworzycie. Jesteście potrzebni. Nie jest obojętne. Nie byłoby bez znaczenia, gdyby was nie było. Miejcie taką świadomość, że macie ważną robotę do wykonania nie tylko tutaj, w którym mieście, nie tylko w Gdańsku, ale jesteście ludźmi, na których patrzą inne zbory, które przechodzą przez swoje próby i doświadczenia. I teraz patrząc na was, na waszą wiarę, na to, jak śpiewacie, na to, jak się modlicie, na to, jak właśnie tutaj, jak ja wczoraj patrzyłem, jak się krzątacie w tym miejscu, Jestem ubogosławiony. Ludzie potrzebują dobrych wzorców. Dzieci potrzebują dobrych wzorców. Ludzie wierzący potrzebują dobrych wzorców. I wy również jesteście takimi wzorcami. Razem jesteśmy wzorcami dla innych, którzy żyją w tej rzeczywistości. Dlatego zachęcam na koniec. Bądźmy wyraźnym głosem wiary. Bądźmy też ludźmi entuzjastycznymi. Kiedy śpiewamy, kiedy śpiewacie, nie śpiewajcie tak, śpiewajcie tak. Śpiewajcie, otwarcie, śpiewajcie tak, żeby to było prawdziwe. Nigdy nie wiesz, kto koło Ciebie siedzi. Znaczy, no, że mniej więcej wiemy. Ale nigdy nie wiesz, w jakim kontekście ktoś przyszedł i czego potrzebuje. Twoja modlitwa jest nieoceniona, kiedy się modlisz. Twoje śpiewanie jest bardzo ważne dla tego kogoś, kto słucha, bo być może nie ma powodu, żeby dzisiaj zaśpiewać, bo doświadczył, doświadczyła czegoś. Jest bardzo ważne, kim jesteśmy, i jak właśnie w, w, też no nie chcę powiedzieć w jakim stanie, ale też y, czy jesteśmy wyraźnym głosem wiary, czy jesteśmy ludźmi, którzy manifestują też swoje posłuszeństwo i swoją przynależność do Pana Jezusa Chrystusa. Y, modlę się, żeby to dzieło wiary, które stało się Twoim udziałem, trud miłości i wytrwałość nadziei, o czym mówi wiersz trzeci, żeby to wszystko rozchodziło się jak głos trąby w waszym mieście, w Gdańsku, w waszych rodzinach, pośród ludzi, o których się modlicie, dlatego żebyście mogli zobaczyć, jak ważne jest to i jak nieprzypadkowe jest to, że Bóg wybrał was do tego, żeby inni mogli mieć zachętę i nadzieję. I chyba na tym bym zakończył to rozważanie dzisiejsze, Ciesząc się, że mogę być tutaj razem z Wami, dziękuję pastorze za zaproszenie i za to, że możemy właśnie pochylać się wspólnie razem nad tym słowem i być zachętą. Ten okres przedświąteczny, o tym wczoraj mówiłem, wykorzystajcie ten czas na zwiastowanie Ewangelii, na zwiastowanie słowa. Ludzie są bardzo otwarci w tym czasie z różnych powodów i kulturowych, religijnych, tradycji, pewnej atmosfery jaka jest i szukają takich ludzi jak ja i Ty, którzy powiedzą im prawdę o Chrystusie, o Jego przyjściu, o tym, że nie było to przypadkowe i że zmieniło to bieg historii człowieka, ludzkości. Pomodlimy się i oddamy Bogu chwałę. Dziękujemy Ci Boże Wszechmogący za to, że Pomogłeś nam dzisiaj poznać naszych starszych braci i siostry w Tesalonice? Ludzi, którzy przyjęli Słowo. Ludzi, których przemieniło Słowo. Ludzi, których Słowo wyprowadziło ze śmierci do życia. Dziękujemy Ci za takich Pawłów, Tymoteusów, ale dziękujemy Ci za współczesnych Dziękujemy Ci za Roberta i za wszystkich współpracowników tej wspólnoty, tego zboru EGZE Dziękujemy Ci za to, że wywołałeś każdego z nas i oto jesteśmy. Dziękujemy Ci za to, że też wywołałeś nas z pewnymi ograniczeniami, które mogą być uzupełniane przez tych, którzy mają inne uzdolnienia, inne talenty. I dziękujemy Ci za to, że właśnie takich ludzi którzy się uzupełniają, stawiasz w jednej rodzinie, że możemy być umiłowanymi braćmi i siostrami. Boże, modlę się szczególnie o tych, którzy którzy to dzisiejsze moje wezwanie usłyszeli, żeby pójść za Tobą i żeby żeby w końcu określić się i poukładać to swoje życie, zanurzyć się w Ciebie, w Chryste, żyć dla Ciebie. Podle się o o was, którzy którzy myślicie o o tej cenie, która pojawiła się w tej czy innej sytuacji, która jest przed wami. Boże, wzmocnij ich do tego, żeby stanęli po twojej stronie, żeby się nie wycofali. Podle się o tych, którzy mają strach, żeby powiedzieć koledze, koleżanom, a już mają przekonanie, że trzeba to zrobić. Panie, przyjdź z odwagą do nich, żeby mogli wypełnić to, co zamierzyłeś posłuchać Ciebie i zapłacić cenę. I modlę się, Panie, w końcu o to, żebyśmy wszyscy mogli być zachętą dla, dla tych wierzących, którzy są w naszym kraju, w różnych miastach, miasteczkach i wioskach. Modlę się, żeby nasz kraj, chrześcijanie z tego kraju byli zachętą dla krajów ościennych, w Białorusi, na Ukrainie, w Rosji, w innych częściach e, zachodniej części Niemiec. Panie, modlimy się, żebyśmy mogli po prostu oddziaływać jeden do drugiego i zachęcać jeden drugiego. Dziękujemy Ci za to, że powołałeś do życia Kościół, wspólnotę. I dziękujemy Ci za to, że my możemy tworzyć ten Kościół dzisiaj. Bądź uwielbiony, jako Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.
0: Tak, dziękuję bardzo za to słowo. A... Ja tak tylko pomyślałem sobie, a już nie ma tego wersetu, e, tam ostatnie zdanie, które było w tym wersecie, brzmiało tak, e, kiedy Paweł pisze o tych ludziach, którzy widzą was, to sąniczą, że wybraliście, aby służyć Bogu żywemu, prawdziwemu i oczekiwać syna jego z niebios, syna, którego wzbudził z martwych. I pomyślałem sobie tak, co jest potrzebne do tego, żeby wzbudzić kogoś z martwych? Jaka Moc, jaka, no ja nawet nie wiem, co jest potrzebne, jak, jak, w jaki sposób przewrócić życie komuś, kto już nie żyje. I kiedy Paweł pisze tutaj o tym, co wydarzyło się w życiu Thessalinczan, on mówi, wy doświadczyliście tego. To jest Boża moc, ta sama moc, która wzbudziła już za martwych, ta sama moc może przemienić wasze życie. Także to taka jedna myśl, która przyszła mi, przepraszam, że dodaję coś do kazania, ale to myślę sobie, że ważne, żeby pomyśleć o tym. Bóg naprawdę ma moc zmieniać nasze życie od środka. I to w sposób, którego nie wyobrażamy sobie nawet, co On potrafi. Dobra, zaśpiewamy ostatnią pieśń, na koniec w trakcie pieśni zbierzemy ofiarę na służbę naszego zboru, jeżeli, jeżeli możecie wesprzeć tą służbę, Bardzo prosimy, byście to robili bez tego wsparcia, dalsze prowadzenie i rozwijanie tej służby nie jest możliwe, także dziękujemy tym, którzy wspieracie nas, bo naprawdę jest wielu bardzo, bardzo ofiarnych ludzi i naprawdę ich jest wielu, także to chwała Bogu za, za te osoby i dziękujemy. Powstańmy, zaśpiewajmy teraz tę pieśń.